1: Bienvenidos todos, qué bueno poder estar nuevamente en otro episodio de Karina y Sergio After Dark.
0: Sí, señor, saludos y gracias por acompañarnos a descubrir un nuevo tema. Eh, estamos como Dora la Exploradora, Karina. Más
1: <risa> sí, así estamos.
0: Este es el episodio número 85 de este Karina y Sergio After Dark.
1: Nosotros desde que iniciamos este proyecto de Karina y Sergio After Dark, eh, con el ánimo de hablar de temas de salud mental, también entendimos que era estrictamente necesario dar herramientas, y hablar no solo de salud mental, sino también de bienestar para poder combinar ambas cosas y buscar todas las herramientas que tenemos para poder lidiar con estadios emocionales, con temas de salud mental. Este proyecto lo hemos hecho para eso, para dar herramientas a nuestros oyentes para que junto a nosotros puedan mejorar su bienestar, su salud mental y su desarrollo humano.
0: Claro, y cada episodio de Karina y Sergio After Dark es bien pensado, es planificado con esa finalidad que tú acabas de decir. Y modesta y aparte, señores, cada episodio es un banquete. Sí, y señor. no lo digo yo porque estoy aquí, lo digo yo porque estoy aquí. Ojo.
1: Y en el día de hoy es un tema muy interesante. Es un tema que nos sugirió una oyente de nombre Carolina Ortega. Gracias, Carolina, por tomarte el tiempo, el tiempo de escribir a través de nuestro Instagram, Karina y Sergio After Dark. Y ella nos contactó a través de redes para pedirnos que trabajáramos con un experto que pudiera arrojarlos un poco de luz en cuanto al tema familiar en general. Sí,
0: así es, pero yo creo que podemos abordar este tema desde lo más profundo de las historias individuales, Karina, que tenemos con nuestras familias y por eso nos vamos a sentar en el día de hoy a hablar con una experta, ella es Mónica Esteves, es psicoterapeuta y fundadora del Centro Gerencia Integral y junto a ella vamos a descubrir qué son las constelaciones familiares
1: Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Karina y Sergio.
2: Gracias por la invitación. Es un honor para mí.
1: Un placer enorme, Mónica, de verdad. Te tenemos para hablar de un tema que como que últimamente ha venido surgiendo, que es el tema de las constelaciones familiares. Nos hacen esta petición a través de redes y queríamos como ahondar un poco en esto. Partamos de la definición o de explicarnos qué son las constelaciones
2: familiares. Lo primero que quiero que sepan es que no tiene nada que ver con los astros ni astrología. Saquemos ese tema. Si fuéramos a sustituir la palabra constelaciones, entonces técnicamente pudiéramos decir que se podría llamar configuración familiar. Okay. Para que quitemos okay. esta parte psicomágica. Sí, sí, sí. Me
1: gusta, exacto. Para aquellos que no les gusta quizá la palabra constelación.
2: Entonces la podemos definir como un método de ayuda a través del cual podemos encontrar soluciones para trabajar tus problemas tus conflictos desde el origen ya que la mayoría de las veces nuestros problemas están relacionados con las raíces vinculares y emocionales y los patrones de comportamientos que vienen viajando por generaciones en nuestro sistema familiar o nuestro clan familiar
0: wow, pero tamo, estamos hablando entonces Mónica de algo profundo de algo que, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo,
2: así es Sergio Carlos y ojalá podamos eh, despertar ese, esa inquietud interna de que podamos profundizar acerca de lo que de verdad somos y de la manera que pertenecemos.
0: Claro. ¿Hay alguna forma, Mónica, de uno trazar o de uno poder tener un mapa sobre la constelación de nuestra familia? O sea, ¿uno puede hacer eso? ¿Hay una matemática atrás de eso?
2: Mira, la constelación va directa a tu persona. Es decir, la forma en que tú estás vinculado, como te dije, emocional. Y el impacto que tiene tus raíces en ti. Ahora, el estudio transgeneracional es un método de indagación que se hace a través del árbol familiar. Y ahí estar, estamos complementando con la constelación lo que es el, el análisis transgeneracional. Y es ver el comportamiento, padres, abuelos, bisabuelos, hasta donde tengas referencia. Y, y ahí se desentrañan los patrones con relación a ti
1: exacto y, y a ver esto para, para que la gente lo entienda quizás visualmente cómo se aplica este tema de las constelaciones familiares yo no sé si varía de acuerdo a, a quien la aplique eh, y cuál es la modalidad que tiene cómo es que se aborda o sea yo voy donde ti Mónica yo quiero hacerme una constelación y qué sucede a partir de ahí mira
2: Karina Existen hoy muchas variantes de este método terapéutico de una ayuda extraordinaria que fue develada, descubierta y desarrollada por un alemán que se llama Bert Hellinger. Cuando vamos a abordar una constelación, lo primero que tenemos que mirar es cuál es tu síntoma. ¿Qué te está pasando? ¿Qué es eso que te agobia que sola no lo has podido resolver? Una constelación tiene una modalidad grupal y tiene una modalidad individual. La modalidad individual se hace en el consultorio con el experto y la modalidad grupal se hace a través de una terapia grupal con un protocolo que tiene diseñado para que pueda ser utilizada la información y pueda ser revelada a través de representantes.
1: Ok, o sea que básicamente para aquellos que quizás aún no entienden, primero es sumamente importante conocer nuestra historia familiar eh, porque definitivamente que arrastramos patrones de todos nuestros familiares, incluso y en forma de chanza. Para abordarlo de alguna manera, muchas veces yo hoy que soy madre que decía que había cosas que no iba a repetir con mis hijos, me encuentro y me sorprendo repitiéndolas. Y eso es parte de una configuración familiar que viene de muchísimo tiempo. Sobre,
0: sobre todo que te recuerdas a mamá Rocío cuando te decía cuando claro. tú tengas hijos, tú entonces vas a entender. Claro, ¿verdad? y
1: es un poco, a ver si voy entendiendo, las constelaciones familiares te lo presentan de una manera más estructurada, más visual, para que tú puedas entender qué cosas en ti que no has podido resolver bien, de tus familiares y que tienes que conocerlo previo a tratarte cualquier cosa. Es así, Mónica.
2: Así es. Y no solo previo, Karina, sino durante el proceso de sanación, de resolución de un conflicto tanto personal como relacional. Indagar y mirar la información sistémica te acelera un proceso de resolución. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de
1: este abordaje psicológico en torno a las constelaciones familiares? O sea, ¿qué
2: resultado me da? Los resultados que puede tener una persona de este abordaje sistémico es que puede identificar de qué manera la carga del sistema sobrecae sobre ti. ¿Por qué? Porque el creador de estas constelaciones familiares hizo una propuesta muy innovadora cuando dijo que los sistemas familiares tienen un orden para el amor. Ese orden del amor, cuando está trastocado, genera sufrimiento. Para poder entender un poco esto, de una manera más profunda quiero que sepan que se necesita pensar de forma sistémica, es decir, el origen para ti tiene una importancia capital porque tú no estás solo en este mundo. Tu forma de pensar y de reaccionar no crean ustedes que somos tan creativos como quisiéramos, como eso que dice Karina. Que
0: somos tan individuales, vamos a. Exacto, o Sergio.
2: Ni somos tan individuales ni somos tan creativos como creemos. Exacto. De hecho, a propósito que me expresa la palabra individualidad, uno de los grandes retos que tenemos los seres humanos es darle respuesta a nuestros dilemas para poder lograr esa individualidad. Y dentro del dilema humano está lo vivido, que son tus experiencias dolorosas, tus heridas emocionales, porque tú no puedes de niño decirme están programando la vida, me van a dañar mi forma de relacionarme con el mundo. No, un niño solo está programado. Entonces es una condena porque estamos dentro de lo vivido. La otra condena que tenemos los seres humanos, y por eso es un dilema, es lo heredado. Los patrones de comportamientos y la forma que solucionan vienen viajando. ¿Y sabes cómo vienen viajando? Gracias a las investigaciones sabemos que se llaman genes latentes recesivos. Por eso repetimos cosas que no tendría sentido de por qué la hacemos. Y cuando algo no te gusta, te das cuenta que lo haces igual a mamá. Porque se está transgrediendo un orden cuando quieres cambiar a mamá.
0: Pero Mónica, entonces, ¿no, ¿no confundiríamos eso con una enseñanza eh, que se pasa a una nueva generación y no a una constelación, como lo estamos refiriendo? ¿O esto es parte de todo?
2: Esto es parte del todo. Okay. Le quería decir que fuéramos un poco más profundo a comprender eh, la forma en que esto funciona para que podamos entender una constelación. De hecho, mi método de trabajo es capacitar a la gente a pensar de forma sistémica para que cuando encuentre la imagen pueda resolucionarla internamente. Para poder entender una constelación, Sergio y Karina, tenemos que entender qué fue lo que dijo el creador Bert Hellinger. ¿Por qué esto se ha hecho tan revolucionario en la forma de resolucionar conflictos? Le decía que él planteó que existen tres leyes que rigen el amor y la convivencia y la forma de sostener las relaciones saludables. Porque él dice que hay un alma que conforma toda la historia familiar. Es decir, nosotros tenemos una conciencia colectiva como seres humanos, pero tenemos una conciencia colectiva que rige la normativa del grupo al que tú perteneces. Por eso los Rodríguez y los Pérez no tienen el mismo comportamiento y son seres humanos. Viene viajando los patrones de ese comportamiento. ¿Qué pasa? Que esas órdenes del amor tienen que ver con tres principios fundamentales. Uno, dice para que exista el amor y la persona esté cómoda y la vida te fluya hacia adelante, tú tienes que estar en orden y en jerarquía. Quiere decir que si tú eres el primogénito, tú tienes que sentirte en ese lugar y ocupar ese lugar primogénito. Pero si tú vienes como hijo y te toca ser padre de tus padres... Se te va a trastocar la relación contigo mismo y la relación con la vida. O
1: padre de tus hermanos o madre de tus hermanas por alguna situación familiar. Exacto.
2: Toda vez que tú estás ocupando un lugar que no te toca, la vida no te va a fluir. Imagínate que fuera como una piñata. La piñata solo se abre con tus dones, tus talentos, tus capacidades... Cuando tú estás poniendo la energía vital desde el lugar que tú viniste a este mundo, cuando toda tu energía vital es ocupada para resolver el conflicto generacional, entonces toda esa energía vital se gasta, se consume, intentando controlar, cuidar, proteger a todos menos a ti mismo. Por eso el sistema familiar suele traer, porque en ese sentido, cuando hablábamos del árbol, suele traer almas muy sabias, con mucha fuerza, Capaces de resolver, de darle respuesta a lo que está pasando para que el sistema funcione. Entonces, en el orden y la jerarquía, la mayoría de las personas estamos trastocados. Para que tú puedas expresar el amor en el presente, una constelación se debe hacer buscando algo hacia adelante. ¿Qué tú quieres hacia adelante? Porque si investigamos todo hacia atrás, Karina y Sergio, es como si tú fueras a un buffet y quisieras comértelo todo. Sí,
0: claro, y no puede. Eso no, eso no funciona.
2: Es imposible, Sergio, porque lo que tú, lo que te implica a ti no necesariamente te implica a un hermano.
1: Lógico. ¿Y cómo se determina? Ahora que tú mencionas el hermano, ¿cómo se determina eh, qué papel juegan los representantes de una familia en una constelación?
2: El método tiene un, un recurso fundamental que fue Hellinger introduciendo que se llama la fenomenología, que es, tiene que ver con la observación consciente de lo que está ocurriendo, sin juicio y sin crítica. Esa es una competencia que tiene que tener el constelador fundamental para poder abrir un trabajo grupal. El representante, asombrosamente, sería la palabra técnica, sería fenomenológicamente, representa las emociones fruto del trauma o el nudo en el que está implicado el, el, el constelado. El constelador, el constelado y el representante son las tres posturas que se manejan en esa constelación.
0: Ok, eh, eh, una pregunta que me viene a la cabeza es cómo se determina entonces, Mónica, si una constelación familiar ha tenido éxito o cumplido su propósito terapéutico, o sea, ¿cómo llegamos a esa conclusión de que, de que está funcionando el asunto? ¿Hay parámetros? ¿Uno puede determinar de acuerdo a algunos parámetros?
2: Siempre que respondo algo tengo que hacer una, un preámbulo. Y quiero que sepa, voy a decir algo que para mucha gente puede ser chocante, pero las terapias, todas las terapias no son las que curan. La postura de responsabilidad personal y la capacidad de poder entrar en el campo de información del consultante es lo que determina el éxito de cualquier terapia. Entonces, si una persona que hace una constelación bajo una, unas condiciones apropiadas, tiene la sensibilidad, va a tener resultados inmediatos. Y por eso es que es potente la terapia y a la vez riesgosa. Potente porque permite que la persona en ese instante, en un segundo, pueda organizar toda una vida. A mí me queda claro que hay personas que pueden pasar toda la vida buscando un segundo y cuando ese segundo llega, le completa toda la vida. Porque en psicoterapia, la dialéctica, que sería que tú me comerces sobre tu vida, sobre la del abuelo, sobre el dolor emocional, eso es una dialéctica que es útil y que la utilizamos enormemente poderosa dentro de las terapias. Pero cuando ves una imagen interna proyectada en algo que tú no sabías, aumenta exponencialmente la forma de tú mirar el problema, por ende la forma de solucionarlo. Entonces, la pregunta que me haces es, ¿qué resultados. Bueno, la capacidad tuya de poder resolver exponencialmente el problema, de darte cuenta de lo que pasó. Fíjate que Freud dejó, un, digamos, una información patrimonial a la humanidad y él decía que, que él fue descubriendo que cada vez que nosotros somos conscientes de una circunstancia o hecho de un conflicto, su fuerza impulsora inmediatamente detiene y disminuye el efecto. Por eso, cuando tú haces conciencia de algo, ese algo que hiciste conciencia disminuye el efecto que tiene sobre tu problema. Entonces una constelación te tiene que dejar pensando, sintiendo, reflexionando y observando algo nuevo. Debe generar algún tipo de descarga. ¿Por qué las personas sienten descarga y liberación? Porque las constelaciones como método sistémico está trabajando sobre lo que la persona siente en el corazón con relación a su pertenencia. Y eso es lo que lo une emocionalmente con la sensibilidad de poder liberar eso que le duele, que le dolió al abuelo o al bisabuelo.
0: Claro. ¿Y cuánto tiempo, Mónica, suele durar una sesión de constelaciones familiares? O sea, ¿es posible, por ejemplo, realizar constelaciones familiares de forma individual o es necesario siempre involucrar a todos los miembros de la familia para este tipo de terapia?
2: No tienes que involucrar jamás a todos los miembros de la familia.
0: Bueno, pero en algún momento tienen que converger todo, ¿no? No. No. Okay.
2: no, porque ahí están
1: los representantes, lo que ella llamaba representantes. Expliquemos un poco eso que quizás no quedó muy
2: claro. Ah, bueno, el, el representante está colocándose a eso le llamamos la imagen interna o la foto externa de a quién vas a representar a tu mamá, a tu papá, al abuelo, a ti mismo. De hecho, el representante te representa a ti mismo para quitar el efecto mente, sino que el representante, como ya expliqué fenomenológicamente, se coloca en tu lugar y va a empezar a experimentar emociones. Entonces, no tiene que participar la familia. De hecho, está contraindicado. No tiene por qué, porque sería un caos. Sí, sí que lo sería. Sería un caos, sería una mala práctica del constelador. Lo que suele pasar es que tus efectos te van a inspirar a que otros te sigan. Suele durar eh, una constelación individual, puede durar una hora, 40 minutos en un consultorio con un experto y si es grupal puede, eh, puede tomar entre 15, 20, 25 minutos, desde que se saca la imagen hasta que se llega a la resolución.
1: Mónica, ¿y cuál es la diferencia entre una y otra en la individual y en la que tenemos a los representantes que hacen la función de nuestra familia?
2: Ambas tienen su potencia. Eh, yo te quiero decir, Karina, que fui una que... Fui abanderada de filtrar esta información. Como ustedes comprenderán, esta metodología no surge de la psicología. Así que yo me tuve que confrontar primero a mi lealtad con la psicología para darle la <risa> bienvenida. como
0: Abrirte, abrirte a las posibilidades, ¿verdad?
2: Claro. Tuve que hacer uso de mi conciencia individual y de mi práctica humanista para yo poder eh, entrar a la constelación, porque en realidad la conocí a través de una solución de un conflicto mío. Y cuando lo, lo, vi la potencia que tenía, dije yo, esto en principio me parecía realismo mágico, como le pueden pasar a muchos colegas que nos estén escuchando. En el momento que la estudié no teníamos las informaciones porque luego que esto se fue haciendo famoso y reconocido mundialmente, empezaron a salir muchos estudios de biólogos que, es, que habían constatado... La, la veracidad científica de por qué existe un inconsciente familiar. Entonces, en ese proceso, pues yo tuve que tomarme bastante tiempo. Me tomó bastante certificarme, aplicarla, pero yo sabía la potencia y rompí esa lealtad porque la viví, porque la viví en primera persona. Y en primera persona yo realmente estaba eh, resolviendo algo extraordinariamente delicado eh, que me cambió la vida. Entonces, le di la bienvenida porque si me había resuelto algo a mí, ¿cómo no, ¿cómo no lo iba a hacer para los pacientes? Y yo tengo muy claro que una herida te deja un recurso para la vida y ese recurso te tiene que llevar a servirle a otros. Entonces, yo tuve que romper los esquemas, ser pionera e introducir dentro del método terapéutico de gerencia integral las constelaciones como parte de un proceso de tratamiento y diagnóstico del paciente.
1: Claro. Entonces, retomando el tema de cuáles serían las diferencias entre esa terapia individual o terapia grupal con los representantes, ¿hay una que sea más efectiva que otra? ¿Se recomiendan hacer ambas? No tienes que hacerla ambas.
2: Lo que, cuando te decía que la filtré es porque un pueblo chico, infierno grande, aquí en República Dominicana trabajarla de manera grupal fue un reto. Y como yo vivo en Santiago, yo estructuré una manera de ayudar a las personas a toda esta conciencia, primero psicoeducándola y segundo llevándola sola al consultorio. Y es sumamente eficiente. De hecho, hoy día ya se usan con figurines. Por eso ustedes ven mucha información que sale en las redes con figurines, con imágenes de papá, de mamá, de los abuelos, eh, representando el trauma. Representantes son eh, recursos eh, físicos. La constelación obviamente grupal tiene una potencia doble porque gana quien información y proceso quien está constelando y, y gana todo el que está ahí, porque toda esta información tiene que ver con todos. De alguna manera eso que se está viendo ahí tiene que ver conmigo, porque las dinámicas de familia tienen de todo. Las exclusiones, de hecho lo que se busca dentro de un proceso de constelación grupal es ver la exclusión. ¿Quién está excluido de tu corazón? Entonces la grupal eh, inmediatamente hace uso porque Hellinger introdujo varias técnicas terapéuticas dentro de este método y una de ellas es, es el trabajo grupal y entonces todos son beneficiados porque en cada familia siempre hay un excluido.
0: La ovejita negra siempre. La ove sí, hay, hay, patrones, hay patrones que se repiten siempre en la familia, o sea eh, sí, hay, hay roles que se repiten.
2: Mira Sergio, hay roles que se repiten y hay personas que la pasan muy dura solo porque piensan distinto, claro. pero no solo porque piensan, porque sienten en, en un sistema familiar muy rígido, donde la mente es el único recurso que usamos para interactuar, va a llegar un niño hipersensible. Ese niño hipersensible no va a querer estudiar las carreras que todos han estudiado. Este niño va a llorar y va a expresar emociones que el sistema tiene incapacidad para sostenerlo y le van a poner un título en principio será el ñoño, pero no es, no es ñoño, no es, no, es, no es eso es la incapacidad de esa familia para sostener la sensibilidad que trajo ese niño porque, porque ese niño trajo la información de lo que se tiene que introducir que sería la empatía para que el sistema siga evolucionando quiero que sepa que muchos de los temas que tenemos son aportes al árbol, pero el sistema no está preparado y lo que busca una constelación es justamente develar eso y que tú puedas cambiar ese patrón porque la constelación debería liberar las generaciones siguientes. Esto no es para estar mirando hacia atrás. Miramos hacia atrás para entender el presente.
0: ¿Cómo entonces, para finalizar, eh, Mónica, eh, cómo nosotros recomendamos o cómo tú le recomiendas a alguien que esté escuchando este episodio que diga, bueno, Karina y Sergio y Mónica, tan como divarían en el día de hoy, porque ¿de qué se trata eso? ¿Cómo le introducimos a nosotros la idea a una familia para tratar su constelación a ver si puede resolver cosas que en la terapia regular de eh, psicológica, etcétera, o terapia familiar no se ha resuelto?
2: Lo primero es que quiero que le quede claro que todas las personas no pueden participar porque no tienen los mismos estados de conciencia para trabajar en una constelación. Quien tiene el gusanito quien tiene un síntoma, quien tiene un sufrimiento y quiere hacer un cambio consigo mismo, lo va a aportar para su árbol. Ese es el que tiene que buscar la ayuda. Ese es el que tiene que buscar qué tiene que ver esto con nuestros antepasados. ¿Cuál es la atadura? ¿Cuáles son los patrones que venimos repitiendo que nos impiden tener relaciones sanas, éxito en el trabajo, la salud? ¿De qué manera tú estás conectado? Y cuando se empieza a develar la información, Sergio y Karina, asombrosamente, la gente empieza a buscar más información pero el trabajo es personal.
0: La primera, la primera, el primer paso, Mónica, sería eh, quitar ese sellito y, y dejar que fluyan las ideas y a lo mejor dejar que la mente busque, busque una alternativa a lo que se le está planteando.
2: Y que la encuentre en el corazón. Quien tiene ese gusanito y, y que pueda quitar ese manto que está sombreado por, por esa historia, esos traumas no resueltos, esos duelos no resueltos, esas exclusiones, esa falta de orden y jerarquía esa, esa manera de pertenecer de una manera abandonante que muchos tenemos eh, a nuestro sistema como si fuéramos soldados. Ese que tiene ese, ese síntoma y esa conciencia es el primero en poner el bombillo y prendir, prenderlo para que los demás puedan iluminar una vida más plena una medida más propia.
1: Mónica, para finalizar, como esto es un tema, bueno, no es nuevo, pero por lo menos ahora se está hablando más, se está compartiendo a través de redes sociales, quizás mucha gente diga, déjame yo constelarme porque necesito buscar qué, qué es lo que ha pasado en mi familia. ¿Cómo podemos nosotros, con algo que no tenemos mucha experiencia, conseguir a un profesional que realmente tenga la capacidad de hacerlo? ¿Cuáles son esas cosas que deberíamos tomar en cuenta?
2: Mira, Karen, ese es un tema un poco borroso, porque como te digo no surge de la psicología, entonces con buena suerte una persona puede encontrar una persona respetable que haga uso de esta herramienta. Lo que yo les recomiendo es que Primero, investigue el, la experiencia que tiene, la formación que tiene, la escuela de donde viene. Nosotros tenemos personas muy capacitadas eh, en el país, pero tiene que saber dos cosas. Primero, buscar esa persona eh, que te genere la confianza. Segundo, que tú tengas claro cuál es el síntoma. Y tercero, que tengas claro que no existe la panacea de las constelaciones. Yo soy opuesta a que se vea una herramienta como la palacea y, y si un terapeuta sistémico te quiere mostrar una constelación como la solución a todos tus problemas, no es sano para ti. Porque un constelador eh, está trabajando sobre un área de tu vida, pero tienes que saber que, por ejemplo, si tú tienes una desregulación bioquímica, tú tienes un estado emocional alterado, Tú tienes un, una condición de ansiedad y depresión. No te va a resolver una constelación ese problema. Tienes que pasar por el equipo multidisciplinar. En mi caso está filtrada. Filtrada, Karina, porque no puedo eh, darle solución a un problema que el equipo multidisciplinar tiene que mirar. Nosotros evaluamos el, el, el caso eh, y cuando ya estamos trabajando la fase del origen de tu conflicto y la solución, pero si tú tienes una depresión, estado de ansiedad, tú tienes una crisis de pánico, no podemos trabajar el origen de ese conflicto, sino la causa presente con la que la disciplina daría la mejor respuesta posible. Después que ya tú has hecho esto, entonces buscar la persona que tenga el expertise y tú tengas claro el aporte que eso va a hacer dentro de un proceso completo y un, y un trabajo multidisciplinar repito, que debe hacer cada persona cuando quiere resolver un conflicto relacional consigo mismo con, con el área que esté afectada.
1: Es que, en definitiva, no hay una sola solución. Lo que tenemos es que aprender a buscar todas las herramientas que están dadas y ver cuáles nos funcionan, cuáles no nos funcionan, y tener, tal como dices tú, Mónica, la intención de sanar y reconocer lo que nos está sucediendo.
2: Exacto, Karina, porque el ser humano es, es una gama enorme de factores que ninguno por sí solo pueden explicar una única causa de lo que tú adoleces. Tú no puedes resolver la vida con un pensamiento lineal. Tú estás dentro de muchos sistemas que impactan sobre ti. Y esos sistemas pueden estar atrapándote. Bueno, la, las redes sociales te atrapan, es un sistema. Bueno, así mismo visualízate cómo te atrapa un problema familiar no resuelto. Y estás ahí como atado. Eh, robándote la, la vida, la oportunidad de tu, expresarte en tu genuina esencia.
0: Mónica, yo creo que hemos planteado la semilla para que familias, para que individuos que pertenecen a una familia eh, puedan resolver o tengan herramientas para resolver algunos problemas que no han podido por el método tradicional. Eh, Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por toda la información compartida.
2: Gracias a ustedes, gracias Sergio, gracias Karina. La formación de constelaciones,
1: eh, de, de constelaciones familiares me ha ayudado a crecer como persona a nivel de desarrollo personal, eh, a entender eh, muchas de, de las situaciones familiares que yo he tenido y en mí misma. ¿no? Me ha ayudado a comprender, ¿no? con una mayor comprensión de, de mi historia y de mí. ¿no? Y a nivel profesional, con las familias con las que trabajo, me ha ayudado a tener otra mirada con ellas. Yo soy
0: profesor de secundaria y las constelaciones me han ayudado a cambiar la visión que yo tengo de las familias, de del alumnado, del propio grupo de alumnado también, del propio claustro de profesores. Ver qué está pasando, no siempre a veces hay un problema y lo que sucede realmente no es lo que parece que hay, sino algo que está por detrás que no termina de salir. Entonces cuando yo cambio mi visión de la realidad que está sucediendo, algo se cambia.
2: La formación en constelaciones familiares eh, cambió mi forma de concebir el mundo. Cambió mi forma de concebir mi propia familia, de mirar a mis padres, de mirar a mis hijos. Cambió radicalmente mi forma de mirar a mis alumnos. Eh, me di cuenta de que ellos también tienen unos padres, que a veces los profesores tenemos la tendencia a querer salvar a nuestros alumnos. Me di cuenta de que no, podíamos, no podía salvarlos y también me ha servido muchísimo en toda la práctica terapéutica
1: si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. además puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark Karina Larrauri y Sergio Carlo
0: el objetivo principal de las constelaciones familiares es que como personas podamos identificar las dinámicas perjudiciales inconscientes que se han establecido en nuestras familias y las actitudes y conductas que se han generado entre los miembros de esa familia.
1: Esta información, por una parte, nos permite reinterpretar esos patrones familiares disfuncionales que vamos reproduciendo de forma inconsciente, tal como dice Sergio, para por fin, encontrar soluciones a los conflictos.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Christy Tapia y en la edición tenemos a Raven Pineda. Recuerda que nos pueden enviar sus notas de voz con sus testimoniales a través de Karina y Sergio After Dark en redes sociales, en particularmente en Instagram, y a través del enlace que está en la descripción de este episodio. Hasta la próxima. Adiós. Karina y Sergio After Dark